0: 再来的话是说，观察到一点是说，好像蛮多的德国人都是在早上洗澡。哦、oh, ，对。那像我们台湾人，就是我会比较不能够理解的原因，是因为。就是比方说，你已经工作一整天，或者是上课一整天，竟、嗯、然可以直接躺在床上,上。上<笑><笑>对我是觉得这个，嗯，不晓得像银行卡是早上
1: 。我,我觉得我们之前好像也有来宾聊过这个，大家都蛮不能理解这一个事情的对、嗯。我必须说，其实我在德国的时候，好像有一阵子大学的时候，好像也是改成早上洗澡，因为你觉得早上洗澡就可以提神那样子。但是被大家说，我也觉得好像真的有点恶心。Deutsch Pipapo， Hallochen， w i l l o m e n z Deutsch Pipapo， d e e Podcast z u Deutschlernen。欢迎再回到德语噼啪聊，最生活化的德语学习频道。我是 Bianca。又来到我们的专访单元咖啡 f f e e Clutch i t h Bianca， 喝咖啡聊是非喽。这次我们邀请的来宾，我相信大部分学习德语的听众在 IG 上也不陌生。他们时常会分享许多跟德国主题有关，而且具有讨论性的贴文。我自己觉得也非常有趣，也有在关注，所以才会有这次的专访哦。那这次我们邀请的是谁呢？让我们来欢迎来自台北古登堡德语创办人 Kasten。
0: Hello， 大家听众朋友好，我是古登堡德语创办人 c a r s t e n 在返航开始前呢，我想问一下听众，古登堡德语官方 IG 哪一篇文章最热门？那不知道的听众等等，我们会在节目中会公布答案，而且会跟主持人比安卡一起讨论这篇最多人共鸣的主题哦。很开心今天可以到节目上，希望今天这集的收听率高，毕竟我们狮子座可是很在意业绩的
1: 。<笑>很期待今天的热门主题讨论，因为我们的听友们他们也非常喜欢这种台德文化差异的主题哦
0: 。嗯，太好了，最近我们有跟外师在讨论一个话题，嗯，呃，比方说为什么德国人这么热衷吃硬的面包？像在德国啊，<笑>除了宽松或者是披萨之外，台湾人可以比较咬得动，其他的面包是真的很硬。像我们外事就直接说软面包才比较像是坏掉的面包吧
1: ，是我也觉得、嗯
0: 。<笑>可是我觉得还是要请听众评评理、嗯。现在先按个暂停键。去 Google 一下，然后搜寻德国的黑麦面包，那个真的不叫面包，那个比较像是叫做黑麦硬饼或黑麦饼干。<笑>那我记得有一次我去德国的朋友家过夜，然后隔天早上呢，他们就准备了这个黑麦面包给我吃，然后当下我就觉得他们在开玩笑。<笑>所以比昂肯定喜欢吃这种面包嘛？我
1: 想 c a r s o n 在说的应该是那个 p u m p a n i k e r 对不对？嗯、就是难怪你会说它有一点像黑麦硬饼，因为它。真的非常扎实、嗯，而且它有带一点特别的酸味那、嗯、有些人会觉得外国人可能会觉得台湾怎么会吃臭豆腐这一类的东西带一点酸味，嗯、可是台湾人反而去吃这种这种特别的面包就觉得好像坏掉。可是像你们的外师有说，就是我们也会觉得面包应该是要有个扎实感、嗯，你才觉得有在吃面包。我个人就还。蛮喜欢的了，我必须说，但是不可以拿我来当标准，<笑>因为我喜欢的东西可能也是有点怪。
0: <笑>对，不过老实说，德国的面包一定是跟德国的民族性有关。嗯，它感觉非常扎实，而且不苟且，连面包都不会给你偷工减料。
1: 没错、嗯，这就是真的德国做事的精神嘛。呃，尤其是像这种面包，你真的只要小小一块，其实你就可以撑一整天了。Okay, 真的，嗯，哇，谢谢卡森，立刻就跟我们分享了一个主题。待会我们再继续讨论其他的主题吧。好，那我们先回来开场一下。相信我们的听众一定对 Custom 本人也非常好奇，他在德国相关的经验非常丰富，所以才能持续的跟大家分享这些文化主题与观点。那我们先请 Custom 跟听友们简单的介绍一下自己好了
0: 。嗯，好。那我大学的话是辅大的文系，那后来有去德国当交换学生一年。嗯，然后那时候是在 Marburg。也有参加过德国大大小小的语言课程，那比方说像是大学附设的语言学校啊，或者是连锁的德文教学机构，都有上课过。那我有一次比较有印象深刻的是有参加 Testify 的语言班，嗯、那这个机构没有付我业配费，所以我就不讲他们机构的名字了。<笑>在参加这个 Testify 语言班的时候啊，我们班上同学要么就是待在德国十年以上，对，或者是说他可能爸爸妈妈其中一个人是德国人、哦哦，所以比方说像是瑞士人啊，或者是德国人的第二代，对，那所以这一些。基本上班上同学都是德文学吧，<笑>然后那时候上课的时候就信心整个被击垮了，因为我相信对，因为就是会有一种，比方说我本来是引以为傲，而且是唯一的一个技能，对，但是在那边完全是跟别人差一大截这样子，所以那时候就是信心受挫、哦
1: 真的，可是你已不是德国人的第二代，还有没有什么？嗯、就是像你刚刚说的，他们都是比较特殊的状况嘛、嗯。你这样已经很厉害了耶 ，Tits <笑> by 耶 it, ，Tits <笑> by Mutasbach 啦。
0: 没有，那个、嗯、那个也是真的是蛮蛮下蛮多的功夫。对，我相信。对对对对，嗯。所以，而且我也考了大概两次才通过，也不是一次就通过这样子。Yeah,
1: 真的很厉害<笑>，再跟听众大家讲一下是是。<笑>
0: 那如果你现在有在学德语的话，我觉得有一些东西一定要知道。就是说，假设你的德文老师说“哦，讲说爹爹大事”，德国人也还是听得懂。我觉得这句话是真的会害死蛮多人的。的确，可能德国人会听得懂，但是在考试的时候，或者是说可能在写东西的时候。这些小细节出误的话，可能会让德国老师或者是主考官就会，嗯、呃，可能就会拉低分数这样子、嗯。所以我想要讲的东西是说，还是要学好，要背好每一个名词的德语单词，那这样才有办法学好一个语言。像那时候我在上 testify 的语言班啊，嗯、我就是因为这个问题，然后当众被老师羞辱，他是说你连这个都没有处理好，那你凭什么？当然他没有讲这么重啦，但是他他就说你凭什么再来学 chess by 这样子？哇，所以我觉得还是要把叠叠搭搭给背好。
1: 但这也算一个震撼教育喽、嗯，就是现在对你来说，这个现在是一个，嗯，应该是说 dynamitna 嘛，就你现在知道说，呃，劝大家真的从一开始就把基础打好，因为在德国有些地方真的不是可以随便糊弄过去，嗯、因为他们毕竟还是蛮讲究精准正确的，一些文法，毕竟这也是一个嗯。就是细节上的讲究嘛
0: ，而且的确是说你讲错的话，可能就会影响到主持受格的理解，所以其实对于理解上是有差异的
1: 。对，呃，这的确是没有错。然后从你讲不讲究细节，其实可以从这边看得出来，你对学习这个语言的态度是什么。其实这个还蛮重要的,、嗯
0: 、的。嗯，所以真的奉劝大家，如果你现在再从 RS 开始学的话呢，一定要有。习惯记住名词的性别，不要像我一样，等到后面才开始慢慢的补，这样真的非常痛苦。
1: 嗯，大家听到了没？<笑><笑>好，那卡斯，你还有其他特别的德国故事可以跟我们分享吗？嗯
0: ，有一次的话呢，去德国让我印象很深刻。那时候我蛮幸运，有获选世界公民岛嗯计划的旅行家。嗯、那我的向导呢是上影科技的蔡慧清总经理。这项计划很简单的说，就是你要去德国当地做采访、嗯，然后分析德国中小型企业背后的成功原因。其中有一个层面，我们在探讨的是说家庭或者是学校教育对成功企业家的影响。嗯、所以呢，我就要到不同的家庭啊，或者是学校去拜访跟采访这样子。哦、很有趣哎、欸，对、嗯，对，其实也真的认识到蛮多人的，其中。有一次呢，我有到一个班级上参观，嗯，然后那时候呢，他们在上生物课。然后老师就是带领大家认识羊毛的功能，忘记是羊毛的功能还是要带领大家认识羊毛，嗯、我有点忘记了。反正不管怎么样，老师就打开一箱盒子，嗯、蛮大箱的、嗯，然后就把里面全部的羊毛都拿出来、嗯。那这跟我在台湾受的教育其实蛮不一样的，<笑>就是说，即使在小学的我们，在台湾的小学呢，我们大部分的课程。都是透过书本或者是教材来认识这个世界。其实课后的话呢，在这个班级，我也有在这个班级介绍台湾。那学生们其实有给予蛮多的问题或者是反馈的。嗯，那这跟我认知也蛮不一样，因为通常如果你在台湾的学校问问题，嗯，得到的结果就是呃鸦雀无声。
1: 嗯嗯嗯那学生们其实都
0: 不会讲话，
1: 不、嗯、问、嗯、问题，所以
0: 那时候就会让我觉得他们是真的有在思考，有在去听你要讲什么东西这样子
1: 。从小学很早，他们就会培养这种希望学生们自己、小朋友自己们会有啊，从内心的一种好奇感。对
0: ，而且我想要再补充一个东西是说，嗯、呃，我听朋友讲过说，他有一次也是在 gymnasium 去分享。台湾的一些文化或者是东西，然后呢，那时候他分享完之后，然后就其中一个学生就有课后，哎，对，讲完之后他就是有。跟主讲人，我的朋友问说，因、欸、为他觉得他讲得很好、嗯，但是他的比方说资料或者是来源都是从哪里来的、哦，所以就会觉得说他们也是有实事求是。那到底是你自己的观点，嗯、还是是事实这样子？嗯、对。对对
1: 这也是从小就栽培的，嗯、就我们可能会在课上，如果老师会常常要我们做一些报告，你报告的、嗯、你的资料来源都要写得非常清楚，因为这样子大家也才知道说，哎，哪一部分是你可能从哪里呃采取出来，或哪一些是你自己的比较主观的、嗯、呃立场
0: 。对，哎，那我可以帮听众问一下，是说，所以这个是从国小就开始培养的吗？呃、还是对啊，哦，从
1: 国小就开始培养的，<笑>嗯。就可能是上课的模式也不太一样，因为大部分都是互动的嘛。嗯、那像刚刚卡森说到这个羊毛的东西，我也可以稍微补充。就我们、嗯、我也记得，对我自己印象比较深刻，也是在生物课、自然科学类似。然后那时候就讲到，我忘记是就人的一些部位，像心脏啊或眼睛之类的。我们的生物老师他就直接丢几颗牛的心脏在我们桌子上面，叫我们用水灌过去，看说哎、欸、心脏怎么运作，或者说丢几颗。牛的眼睛就在那边，然后我们要看眼珠长怎么样？恐怖
0: 哦！<笑>好，不过感觉应该也是蛮有趣的啦
1: 。但就是对，就像上面有说，也是某种震撼教育吧，你就不会再忘记，真的不会
0: 忘记。<笑>对。然后我也想再分享一下說，说有一次呢，我拜访一组家庭，对，那我才知道说，德国小学放学之后，大部分他们也会参加课后活动，就课后的社团。那这个的话，德文好像就是叫做阿 gay， 就是阿 baisgemeinschaft。嗯，好像这些有包括说生物的社团嘛，或者是戏剧社团、音乐社团等等的。那当然说，如果比昂卡我这边有讲错的话，也可以纠正我一下。那像这种社团好像都是免费，而且都是自愿参加的方式
1: 。对啊，那目
0: 的好像就是为了培养孩童们不同的兴趣。嗯，那也可以让就是说孩童们不会自己一个人待在家这样子。嗯。比昂卡类型有参加什么样的阿 g 呢？
1: 我以前啊，就是对，因为可能我爸妈在怎么说也是比较传统亚洲派的，所以我参加的好像都是什么音乐阿 g 就 music 阿、嗯、gay， 或者说 quint 阿 g 就下课在那边画画，然后弹钢琴之类，就还蛮无聊的。唯一好像我参加过一个篮球，就是也算是 s p 博打 gay 嘛 ，basketball 阿 g 那样子。对，可是真的是呃，因为我们的上课时间其实很短，就如果是中学，就我们的小学到中学，其实你大概中午左右就下课了、嗯。那其实很多同学们他们会自己去一些其他的 fineer， 就他们会有一些社团、嗯，就比如说。踢足球啊，那可能是学校以外，但学校就像 Casson 刚刚讲的，也会有这样子的一个 angle， 他会给你一些 Arbeits 跟 m i n e c r a f t、嗯、让你可以再去培养自己其他的课外的一些兴趣那样子。嗯，嗯
0: 对。然后呃，在这个家庭访问的时候啊，我们又聊到德国的学校教育。嗯，那也先跟呃听众朋友就是先科普一下德国的学校教育。那我是知道是说，好像他们在小学四年级的时候就会开始做一下分流。那这个分流的话呢，包括了，如果说你未来是要走传统大学体系的话，你就是会走 gymnasium， 就是类似我们的。高中这样子、嗯，或者是说第二个分流是叫做 h i g s c h u o l 了，跟第三个是黑 R s c h u l e 对，这个的话就是要走技职体系的。对，没错。那时候其实，在我们大学的时候，我就知道有这样的一个教育的一个分流。那那时候其实有聊到的时候，是针对是说好像有一些嗯反对。或者是说比较批评的声音是说怕会太早分流、嗯，或者是说分流的系统比较僵化。嗯、那不少的比昂卡自己那时候在求学的时候，你的经验是怎么样的？
1: 我觉得还是就像卡森说的，其实都会觉得有一点太早，因为毕竟你看四年级，才十岁左右嘛、嗯。而且其实实际上他并不是四年级后开始分流，嗯、但是他呃决定你要去哪一个。派，嗯，比如说 gymnasium、house 输了或者 AI 其实是三年级就开始决定了、嗯，因为你三年级的成绩单，其实老师就会有写一些建议，说，嗯、呃，他可能适合去走比较学士路线的啊，像如果你之后要读大学或者比较走向技能类的那种 AI h、嗯、输了 house 输了，三年级谁知道啊？我那时候自己在干嘛，我也不太清楚。啊、<笑><笑>对，但是当然对我自己父母来讲，对他们。也是比较亚洲的教育，对他们来说就是一定要上 gymnasium。嗯，
0: 对，嗯，其实我对这个议题很有兴趣，所以我也想要再帮我自己跟听众再问一下，嗯就是说，假设说我今天老师推荐我，或者我的成绩只能上 h i g school 了或 high school 了，难道我就没办法去，就是我自己不可以选择上 gymnasium 的吗
1: ？其实。应该还是可以、嗯，只是你可能会要再去，比如说可能特别的面试之类的吧，再去评估一下你的意愿。因为我觉得这个我有一点忘记之前是怎么样，但是我之前有分享过，就是像大学也是一样，就算是你今天，比如说你的成绩，你的 Abitur 考的没有到很好、嗯，但是你就是想要读法律，但是法律很多地方其实它有所谓的 MC， 就是你一定要。Ains 或 Zagut 就是一或二以上，你才可以进去读那个学校、嗯。但是它会有一个机制，就是如果你真的很有意愿、嗯，这就是你想要做的事情，嗯、它可以让你等。嗯、它有所谓的 v a t e s e m e s t e r 对、嗯。所以德国人还蛮蛮嗯重视你的意愿。如果你真的想要，它还是会有一个方法的、嗯。所以我相信，如果是小朋友的话，嗯、后面你要再转。分流其实也是可以的，嗯、就你自己要更积极的去申请或去有某些动作那
0: 样子，嗯。嗯谢谢比安卡的分享 (笑) ， 那(笑)这样我更了解德国的教育体系。那接着 呢， 我也想要分享自己在德国旅游生活时碰到的几个台德生活小差异。那也想跟各位听众一起讨 论， 是不是有遇过类似的状 况？
1: 好， 这就是我非常期待的一段。我们刚刚已经一开始就忍不住聊了德国面 包， 那我们就来看看接下来还有什么主题。
0: 那首先呢，我在德国的时候，第一次在德国呢是2009年。嗯，然后那时候我就是呃要上课的话都要搭公车。对。然后我第一次搭公车的时候，我就是对着公车招手，因为在台湾你就是如果要搭公车就是要招手嘛，嗯，他才会停。所以我就是同样的动作，我就是对德国的。公车招手，那他也是有,有停啦。就我后来才发现，德国的公车、啊、是每一站他都会停，就是不用招手。不用招
1: 手，<笑>应该是说公车司机他会看说，就是、呃、在站那边有没有站人。如果是没有人的话，他就会继续开、嗯；但是如果有人的话，你不需要招手，他就会靠边停
0: 。嗯，对对对对。<笑>然后在第二个，我观察到是说德国的。那个公车时刻表是真的，就是时刻表，它也不是因为像台湾，哎，台湾有公车时刻表嘛？好像参考用的对，参考用，<笑>就是对，就是参考用。但是德国的话，就是没有再给你客气的，它就是真的，就是按照那个时间。对，就大部分的情况之下，我觉得都是蛮准时的公车来讲啦。嗯
1: 、对，公车比德铁还要准时。对，对
0: ，对，对，对，对，真
1: 的，真的是这样子。嗯。那还有什么吗？我觉得嗯，应该还有很多、嗯。
0: 对，还有就是有一次呢，我那时候在那个 g a s t f a m i l y 在技术，哎，类似那种技术家庭，然后居住。那我在台湾的生活习惯是说，我在洗澡的时候我会一直开着水
1: ，对。所以那
0: 时候我在刚到德国，我也是一样，就是开着水，然后不管是。洗身体还是洗头发，我就是开着水，然后就是从头到尾。那后来呢，有被那个那个后妈或后爸就是有讲话这样子、嗯，然后也发现就是说，其他的朋友们好像我的经验是说，他们只要是在洗身体或洗头，他们会先关水，等到要冲的时候再把水打开
1: 。哦，所以不确
0: 定这到底是我的刚好朋友们都这样子，还是说，哎、欸，刚好德国人是不是都是这样？
1: 这部分我也不知道，因为我跟你一样，我也是水一直让它开着的，<笑>因为会冷啊，<笑>所以就觉得这样比较温暖。对对,对对可能是我们习惯这样子吧。可是你这样说，我觉得也是蛮有道理的啦、嗯，因为毕竟德国人好像是比较节俭一点，嗯、像他们就比较少会扒等，就比较少会泡澡，因为他们觉得水这样一放进去就好几 liter 那样子，就觉得好像蛮浪费的。费
0: 嗯,嗯，真的真的。再来的话是 说， 观察到一点是 说， 好像蛮多的德国人都是在早上洗澡。哦， 对。那像我们台湾 人， 就是我会比较不能够理解的原 因， 是因为。就是比方说，你已经工作一整天，或者是上课一整天、嗯，竟然可以直接躺在床上。上<笑>对，我是觉得这个，嗯，不晓得像比昂卡是早上。我,、哦
1: 、我觉得我们之前好像也有来宾聊过这个，大家都蛮不能理解这一个事情的对、嗯。我必须说，其实我在德国的时候，好像有一阵子大学的时候，好像也是改成早上洗澡，因为你觉得早上洗澡就可以提神那样子。但是被大家说，我也觉得好像真的有点恶心。晚上不洗澡就躺进那个，<笑>但他们有一个说法是啊，他们床单什么都很常换那样子。但是还是我能理解，就是觉得不是很干净、
0: 嗯。对对对对，<笑>就是感觉是心理作用的那个层面
1: 。对，但他们真的的确大部分都是早上洗澡没有错，嗯而且并不是只是早上洗澡的问题，就是有些可能冬天的时候真的的确是有，就可能两三天才洗澡。哇、哦，
0: 是哦，嗯、
1: 对。可能是比较冷的国家，有时候会有这样子的习惯吧
0: 。对啦，可能比较不会出汗这样子。<笑>而且，然后就就是跟洗澡的话题有在继续的话，是说那个浴帘，嗯，就是我一开始呢，我有把浴帘放在正确的位置，要放里面，但是我听到我一个朋友，然后他就是也是刚到德国。然后他就是不知道要把浴帘放哪，所以他就是很习惯的把它放在外面，所<笑>以是搞得他们厕所都已经湿掉了。而、啊、他的哄爸哄妈就是好像不太高兴这样子
1: 。嗯嗯，他们还蛮讲究在厕所里面的那种整洁感，尤其是水水不可以到处都是喷的乱七八糟。但再补充一下浴帘啊，因为我觉得浴帘还蛮有趣的，就是它的德文就叫做 Duschgardine、嗯。然后真的像我们的窗帘那样子。对。然后因为可能台湾比较少见这种东西，所以有时候你真的不知道它的操作方式到底是什么。<笑>好像放外面比较漂亮嘛。对，它<笑>不是拿来装饰，它是真的是要防泼水的。水的对。<笑>所以听众们记得，在德国洗澡的时候，浴帘要放在浴缸内侧哦，不是外侧，外侧没有用，还是会淹水。<笑>真
0: 的。然后还有一次也是蛮丢脸的一个情况，嗯、就希望我这一些讲出来的丢脸情况下，然后听众就也可以就汲取我的教训，不要再犯这样子。就是有一次呢，也是刚到德国，然后那时候我在台湾，那时候是2009年。然后那时候的我的生长环境是我们在上完就是把卫生纸要丢在垃圾桶，而不是丢在马桶。那时候台湾好像还不流行这个东西，所以那时候我刚到德国，我就是上完大号之后呢，我就是。不晓得怎么办，那个卫生纸要放在哪，所以我就先把它放在旁边，<笑>然后就是先问一下我的室友说：“哎、欸，那个那个马桶的垃圾桶在哪？”这样子，所以后来才发现原来就是直接丢在马桶里冲进去就可以了
1: 。室友应该也有一点傻眼，<笑>说：“你现在是要我帮你丢吗？”的<笑>意思。<笑>对，呃，可以再跟大家补充一下，只、就是呃，德国一般的厕所里面，当然除了那些卫生纸本来就是呃水溶性的，所以我们不管上完厕所后，全部都是丢马桶，然后顶多会在厕所里面看到一个小小的垃圾桶，就它不会有台湾那种真的是丢垃圾。嗯嗯呃，丢卫生纸的垃圾桶，而是它是有一种小小可以丢一些像卸妆棉呐、啊，或者就是女性用品啊这些东西的，那真的就不能冲马桶的，不是什么都可以冲。虽然他们也蛮喜欢什么都冲进马桶。对啊，因为
0: 像我就看过我的室友可能。呃，剩下的食物没有吃完，它就是直接汤汤水水的，就是直接丢马桶冲进去这样子。子后来我觉得这个真的很方便，就是直接冲进去，
1: 因为很干净、啊。对啊，
0: 對,对对对，也不会有
1: 味道什么之类的。的但前提也是，就是那边的下水道就整个水管系统都比
0: 较强一点<笑>
1: ，感觉是比较强才可以这样子。<笑>没错，嗯。那还有什么其他的你觉得比较不一样的冲击吗？嗯
0: 。呃，这个可能不是冲击，但是可能一开始比较不习惯的，比方说可能在搭电梯啊，或者是在走廊看到邻居，都要跟他们打招呼。对，我觉得这个可能对于我来讲，我会不习惯的原因，是因为我可能如果是住公寓，对，那你看到邻居的话，其实我不会特别去打招呼啦，可能是、啊、对，然后或者是搭电梯，你也不会跟陌生人打招呼。不会，哎，是哦<笑>，对在，在台湾你也会吗？我
1: 会，所以对我来讲是有点冲击，因为我觉得好像不然就他们被我冲击到，我就觉得这个人很怪，<笑>我又跟你不是很熟，为什么你都要跟我打招呼？對對對對可是我就觉得，因为电梯的话，如果他本来就是站在里面，然后我是进去这一个空间，嗯、我觉得这是礼貌上就是跟人家。至少点个头之类的 (笑) ， 或(笑)打个招呼。可是我发 现， 好像人家会觉得我怪怪 的， 所以这是我回来台湾的反冲击 吧？ 我还是会这样。那我还有一个东西很想要问卡 森， 刚刚还有聊到这 些， 因为每一次大家都说德国的东西真的很难 吃， 没什么好吃的东 西， 所以我现在就想要问卡 森， 对。你有吃到什么食物是你有比较正面一点的印象吗？嗯、你喜欢的有
0: 有有两个比较印象深刻、嗯，一个的话就是那个毛豆塔选，它就是比较呃德式版的水饺
1: ，这也是很中式的东西啊
0: <笑>對，<笑>对对,對是蛮中式，的<笑>对。然后但是这个的话，至少如果说你本身也是喜欢吃中式料理，但是想要尝试一些。它其实算是德式吗？还是它是意大利的啊
1: ？我觉得都有多多少少不一样的元素，哦、因为意大利真的是有那种就是 tortellini
0: 啊、哦，对对对对对对、嗯，它也有
1: 点像。它其实那个面皮是像我们 spaghetti 那种面的那种面皮對對對對，不像我们台湾的水饺的那种白的、嗯，它是比较偏黄的那样子。对，對
0: 對對所以像猫塔选就是很推荐给。你本身喜欢吃中式料理，但是你可能居住在德国，你可能没有选择。那我觉得你会蛮推荐，你可以试试看毛塔选，至少它是对台湾人来讲比较友善的德式料理。嗯
1: ，那你那时候吃的毛塔选，它里面包的馅是什么样子
0: 的？绞肉吧，我我记得、就是些绞肉，对，然后会有汤。就我记得它好像有分汤的跟干的样子， oh, 对对对。然后那时候是有两三块的毛塔旋，它是比较大一点的，嗯。然后跟汤的部分好像就是那一种炖汤，就是清汤，对对对对对对。哦、oh, ，就算还蛮好吃的，
1: 嗯，不错不错，也可以推荐给大家。那另外一个呢？另外一个
0: 我有点忘记名字，是叫做 Beanish a c e 吗？就是 b a n i
1: s t Place 是这个吗？蛋糕吗？对对，蛋糕。嗯，
0: 那它好像是叫风类似那种蜂蜜蛋糕吗？我有点忘记了。对，跟它那个蜂蜜蛋糕不是那一种台湾看到的那种蜂蜜蛋糕，长条状不是。嗯，它就是类似那一种一样，有鲜奶油吧，然后好像有那个杏仁片嘛。对
1: 。然后跟
0: 就是海绵蛋、欸，是海绵蛋糕还是戚风蛋糕这样子组合而成的？嗯，大概对对
1: 对，它是呃，它的名字也蛮特别，它。beehive c a k 就是被蜜蜂叮的意思， oh~、但是它的蜂蜜味其实没有像我们知道那种熟悉的日式蜂蜜蛋糕那样子、嗯，它其实有一点像那种苹果派的表层、嗯，对然后会有砂糖，还有那个像刚刚卡 a 说的杏仁片在上面，对，嗯，那个也蛮好吃的，我也蛮喜欢，简单但好吃。嗯<笑>
0: 不过好像就这这两个完之后，好像就没有,
1: 就沒有，<笑>好可怜哦。德国真的是那种饮食沙漠吗？对
0: ，美食沙漠，<笑>美
1: 食沙漠，<笑>很可怜。嗯
0: ，我还有一个好，还想要在那个补充一个东西、啊。那这个是我的个人经验，就是在德国的个人经验、嗯，然后。我想问比安卡是说，假设是刚到德国的台湾人，应该要怎么反应？这样子就是有一次呢，我跟我的朋友走在那时候，我好像是在 Koen 还是在 Duseldorf， 我有点忘记了。然后那时候我们就是走过去，嗯，然后就是在聊天，然后就一个人突然拿传单就发传单给我们这样子。然后因为像在台湾啊，就是可能顶多就是呃，刚刚点个头，然后可能就说哦，不用。摇个手这样子，所以就直接走过去。可能那时候我也是下意识，我也是做这样一个动作，就点头。他说：“哎、欸，不用这样子。”之后我们走了大概几步之后，就听到后面那个发传单的人好像就有点不太高兴，然后对我们类似说：“哎、欸，怎么那么没有礼貌的的感觉？”所以我想问一下，比安卡是说，假设今天你在德国，然后你要被收到传单了，然后你不想要，那你要怎么反应？
1: 这个是一个好问题诶，因为我好像反应都会不太一样。我在台湾就是不拿，然后在德国我就是默默给他收下。来。<笑><笑>可是因为我觉得我自己在德国碰到发传单的几率没那么高，啊、对对对
0: 对，就
1: 的的确比较少，所以你可能不会那么的反感、嗯、或觉得说哦怎么一大堆东西、嗯，所以你就是还是会把它收下，然后稍微看一下。嗯、而且我觉得他们发传单是有目的性的，他会看你适不适合他要发的内容。嗯哦、这样子哦。我我个人觉得啦，就你不会觉得好像就是在那边要把那一百张发完这样子，所以因为毕竟德国什么东西都贵啊，就是你印刷、嗯、你的工资什么之类的，所以可能也会比较稍微有先锁定好你的 TA 那样子。对。然后台湾有时候就会常常说到，尤其是那种便当，对，或就是有的没的的，对对对，那个就可能点个头，然后就经过。嗯对德国还是收下比较好啦，会不会？<笑>对，收下，然后过了下一个入口再再把它扔掉。
0: <笑>那我们这边也顺便公布一下，刚刚一开始要。公布的热门贴文最高的一篇，那这篇的话呢，就是德国也有红包文化。哦、oh. ，那所以想要再跟比昂卡一起探讨的是说，哎、欸，德国是送现金还是会送一个 g o o d s h i n e 然后對,对，那时候我们在做这一篇贴文的时候，我们就是有解析四到五个。德国可以送红包的一些场合，以及他们怎么送。嗯嗯、那刚刚有跟比安卡好像有一起聊到，是说他们会折一些形状，比方说，我那时候就有看到他们有折蝴蝶，<笑>或者是可能折，还还会折什么
1: ？很多，对，就是至少把它弄成一个比较有创意的对礼物的感觉，不是只是放呃信封袋或信封袋或红,红包对。对，然
0: 后以及也会放在那种可能怎么讲一,一些道具，比方说它可能是一个类似存钱筒的造型，对对对，然后就会有不同的容器装这些钱这样子嗯。
1: 嗯，因为对他们来说，嗯，可能就除了你们贴文里面，因为那个贴文我有看，真的很有趣。嗯就是、过年的时候，<笑>对不对？刚刚好呼应的时候，节<笑>日的呃一个讨论。然后嗯，其实他们一般会把钱除了。在好像是 h o c h e i t 就是结婚，嗯、或者有一些特别的那种宗
0: 教的礼，对对，成人礼啊、嗯，
1: 或什么之类的 ，Quaformation、嗯、之类的，他们会送一些钱。呃，好像真的就比较少了，嗯、但是就像刚刚 k a s 说，比较用特别的方式去呈现它，那样子感觉比较不会那么的怪吧？嗯，对，他们来说
0: 。哎、欸，那我想问一下，比方说，如果今天德国人真的收到了钱。跟他收到了礼物，他哪个开心度会比较高
1: ？我觉得要看，我觉得现在可能大部分收到钱开心度会比较高吧，<笑>或者 Good Shine 之之类的，<笑>嗯、因为你还是可以自己挑。可是如果你是希望那个人有花多一点心思去想的话，嗯、那你当然是以礼物。但他们送礼也是很现实啊，应该 Cousin 也知道，就是呃，如果我今天送你一个礼物，他也希望。你就如果我是送礼的那个人，我希望你在我面前直接把它拆开来，因为我要看你的脸部表情、哦，你到底喜不喜欢。然后如果<笑>如果你不喜欢，你也很可以很诚实的跟我说你不喜欢，因为我还是背着，我还是背着 Krypton， 就是那个、哦、呃收據,收据还是有，因为他们对这种东西，他们其实还蛮直来直往的，他就跟你讲说，诶、嗯，比、欸、如说今天是诶 k r y t o 如果你不喜欢 Krypton 在这边，你可以拿去换。<笑><笑>所以其实还好，就也不会有什么尴尬那样子。哇， 谢谢卡森刚刚分享了这些讨论的主 题， 我相信听众们一定都听得非常过 瘾， 因为他们都很喜欢这样很生活化的主题。那我相信 啊， 这些想法也是因为卡森在当地真的有生活 过， 所以有了深刻的体验。那你现在回到台 湾， 创立了古登堡德语教学机 构， 这些感受有启发你哪些新观念 吗？ 或者让你在德语教育上有什么不同的想法 吗？
0: 嗯，有，就是说，在古登堡德语创立之前啊，那我就是会先思考，是说，诶，那台湾的德语教学机构它缺少了什么？是我这边可以做的。嗯，那其实，在台湾已经有很多很用心的同行德文补习班或者是教学机构，不管是私人还是半官方都有。但是说，在创立之前，我一样是在做德语家教。嗯，那这段期间，其实我就观察到了几个现象，这样子。第一个是说。嗯、呃，台湾的德语教学机构呢是有在做考试准备班的这个部分。其实，在台湾学德语的这个呃族群，大部分他们都是目标性很高的，他们就是要考检定考，要去德国留学、嗯。那当然还是有学兴趣，但是比较小部分一点。那通常会来补习班的很多都是有目的性的这样子。那这一些教学机构呢，可能他们有在做准备班，但是我觉得少了一点点的配套相关服务，这是第一个我观察到的。那等一下会跟大家讲一下何谓的一些配套相关服务。第二点的话是说，嗯，台湾其实有很多优秀的台湾级跟德奥级的德语老师，但是可能就是没有那一种，比方说今天这个班，他要么。就是台湾籍老师教，要么就是外师教、嗯，没有说这个班它同时有中师跟外师教，嗯、我觉得少了这个部分、嗯嗯。第三个部分是说，我觉得这些教学机构通常他们会比较，嗯、呃。当然是说，他们创立一定是为了希望可以有一些盈利营收，这个我觉得都是可以理解的。但是我觉得就是比较少了一点，可能提到一些呃书本里没有提到的德国文化这一块。嗯嗯，所以我这个部分我觉得也是我们可以做的。那第四个部分呢，是少了一些整合服务，比方说从学德文一直到德国留学代班，一直到。比方 说， 呃， 台湾学生到了德国当 地， 他可能会有租屋的需求、开户入 籍， 或者是要呃认识那边的环境。那我们这一 边， 对， 就少了这一个整合的服 务， 这样子。所 以， 综合了刚刚的四 个， 就是有了古登堡德语的一个雏形。
1: 哦、oh, ，对，了解。那
0: 我觉得说，我们我在创这个古登堡德语的一个教学理念，其实是很简单直接的。就是我的想法是，其实学德文其实是没有那么的顺其自然，就是他不会顺其自然就学会了。嗯<笑>，所以呢，你一定要随时随地透过，不管是透过老师，还是一些配套措施，来让这一些学习者。然后达到一些他们的目标目的，才能学好德文、嗯。这样子，那所以像我们古登堡德语的学习方针，就是说在课堂上融入西式的互动式教学、对话式教学，以及结合台湾的传统外语教学。比方说，可能还是需要写功课，还是需要背。呃，单字等等的，对，甚至是说，像刚刚讲的配套措施啊，那以古登堡德语来讲的话，就是每个礼拜我们会做电话测验，每个月的话，我们都会有德籍老师模拟口试以及助教服务的时间，那都是可以让真的要去考检定考的同学，然后实质上的得到帮助。嗯，对。那最后一点的话是说，我们的团体班就是是外师跟中师联合授课的。当然说，如果是 Base Five 以上的班级的话，就是纯外师了。嗯，对。那除了书本之外呢，我们在 IG 上也常常会分享一些德国文化，那就是站在台湾人的观点，然后来看德国。嗯，那甚至会让学员体验德国文化，比方说我们之前。有在学校办 s i n 跟德国桌游， oh, 还有可能会一起跟学员用那个 Advanced Calendar 这样子，所以透过体验让学员可以有更有动力学德文、嗯，那这也是我们的信念这样子。
1: 这个很棒。<笑>嗯，
0: 那最后的话呢，我们也是全台独创的一站式的服务，那就是从德文教学、德国留学代办，一直到德国的生活辅导。那比方说，像是会陪同学员租房子、银行开户、入籍等等，让一开始的学员进入到德国比较不会这么的慌张
1: 。对对,对，哇，谢谢 Casson 跟我们分享了你的初衷跟古登堡的教育理念。<笑><对><笑>那我其实蛮好奇，就是我们都讲古登堡这个名字。到底它的由来是从哪里呢？有没有故事可以跟我们分享？
0: 嗯、有，但是我想要在讲这个故事之前，想要先讲一下，其实我们一开始不是叫古登堡，我们一开始呢是叫菲德德语。那为什么是叫菲德呢？我觉得这也是一个对我来讲也是蛮好笑的事情。这样子、嗯、就是一开始那个菲德啊，是从德文有一个动词。叫做菲尔丁能赚钱来的， oh、<笑>这就是把它硬币过来变成费的。其实我一开始本来是叫费的能。然后后来我们就是有给风水老师看了一下名字，哦、后来老师就说：“呃、那就把能去掉，改成飞德。非德”
1: 对，哦，这就是一个名字也不错啊，
0: 蛮适快的名字。
1: 但为什么会
0: 后来变古登堡？哎啊、后来就就发现哎，好像刚好有一家机构也是在做外语教学的，也是叫飞德。那他们有注册商标了，哦，所以我们就是必须要改名字，而且也是他们通知我们，我们才知道这个事情。哦，对。所以后来就是改成古登堡。那古登堡呢，其实就是从一位呃，就是那个 g u t 克，嗯，他的话就是呃，西方的印刷术的发明人嘛，嗯，他有一个蛮有趣，就大家可能知道说 g u t 克他是印刷术呃闻名的，但是我觉得他有一个小小跟我们这个品牌比较雷同的是说，他其实 g u t e 这个人本身他也是一位商人。他也是有在贩卖他的知识的这样子、嗯，所以我觉得跟我们这个品牌既要把我们的语言传播给大家，同时我们也还是一家公司，也是需要盈利的，所以我就觉得这样是一个蛮符合这个品牌
1: 。嗯，真的很符合，而且现在就这个品牌的故事会更了解。<笑>嗯。哇，刚刚这样聊下来 ，Casson 深入的观察了很多台湾学习者的 i n s i g h t 然后也尝试给台湾学生更多元的学习环境跟方法。那因为我们的频道也有很多、呃、德语学习者，我想要请 Casson 再来跟我们分享一下一些学习德语的建议方向或者鼓励呢
0: ？嗯，好，那就是我想要先可能针对听力，因为我相信在台湾的学生对于。德文听力这一块，我觉得有很大的问题。其实我到现在，可能在听一些更呃，可能比较专业的频道，也还是会有一些不太熟悉。但是，如果说假设你今天是为了检定考，或者是说至少在初阶的德语听力，你要有一些进步的话，那我有两个方法蛮推荐的。第一个方法呢是加法式听力。什么叫加法式听力呢？就是说你先听一段。那你可能听完一段之后，你一定只有听到几个关键字，对，或者是对，可能一两句话。好，没关系，你这个时候你要对你自己心里面喊话说，没关系，慢慢来。至少你有先把这个一两句，或者是几个关键字，先把它记下来之后、嗯，再听第二次。那第二次的时候呢，我相信通常如果以经历的话。通常会听到更多的关键字，或者是更多的句子，那慢慢的把它叠上去，也就是说，可能需要听个三次、四次，哦、这样子对于这一整段的了解就会比较好了。那切记，切记是说，可能就是先不要先去看逐字稿，对，或者是说就是呃去查单字。我觉得都先不要，我宁愿就是你先把三十秒听个两三次、三四次。然后自己先慢慢的把它，就是第一次听到什么记下来，然后第二次听到什么人再把它加上去嗯嗯嗯，然后再把它写下来。那通常透过这样的一个方式呢，学习者比较不会有压力，因为他就不会说啊怎么办？我怎么都听不懂。但是至少是说你一次，然后第二次、第三次，你会有越来越多的相关的词汇，嗯,嗯,嗯然后就可以比较去了解这一段在干嘛了。嗯、这是第一个部分。第二个部分呢，是一样是听力的部分哦、喔。第二个部分是比较针对是检定考导向的听力。嗯哼，呃，检定考导向通常一定都是会有一些问题，对。然后这些问题通常都是会，呃，这个音档它会按照顺序把那个问题给讲出来，然后就可以听嘛。哈、嗯，那时候我们在跟学员在训练的时候啊。我们一定是先把题目每一题的题目先大概看了一下、嗯，然后呢，我们就会开始先做第一次的听力训练。这个时候啊，我们会请学生们先把题目先盖住，首先不要看，嗯、至少那个题目是有在你的脑海中了、嗯。等到呢，在听第一次的时候，比方说这句话，它不应到了第一句，这个时候学生就要拍手。啊，代表说他知道是这一句，虽然说他可能没有听得很清楚细节、哦，但是至少他知道说哦，就是在这一段、嗯、或是在这一句。对，那在我们在听第二次的时候，他就可以针对比较细节的方式来去听了。那这个方法，我觉得可以有效地减低学生们在听力作答的时候的焦虑感，这样子、嗯。对，那当然说这个可能前几次可以这样训练，但是后几次如果过了考试。你还是需要在一次之内就把它听下来了、嗯，但
1: 是这也是可以把基础先打好的一个方式，对对而且非常明确的一个很细节的一个方式
0: 。对对对对、嗯，没有错。那如果说针对那种阅读的话呢，我们最不推荐的就是可能一篇文章，然后你可能单字或片语就是查的，可能填满了很多、哦。我们不太建议这样，原因是因为你这样子久了会疲乏，然后其实会减低了。学习的乐趣这样子、嗯，我们的建议是说，你每一篇你就是要给自己设定说，好，你要查，你可能就是要学五到八个单词或片语或句型對，不管。因为呢，五到八个对于一篇我说的一篇大概就是可一百五十到两百个字左右的一个长度，嗯、那你给自己有一个甚至是说，那大概五到八个单词是你要查的，嗯，那这个代表说是你觉得蛮重要，嗯、然后蛮精选的。至少是说，你的脑容量比较不会这么快的被很多东西给塞满。那你透过每一篇，你学到五到八个，虽然说可能没那么的多，但是至少是你可能会比较。有印象的，而且这五到八个是你还需要自己去做一个造句，然后拿去给老师改这样子。我宁愿是少少的，但是是你有在造句，然后去思考的，也不要是说你可能没有意识在那边查，然后查完整篇，虽然很有成就感。但是可能我觉得对于记忆来讲，可能就没那么的有效。这样没错，因为毕
1: 竟如果你挑了五个，你还要去造句的话，你是有在输出。对，那我们都知道说，不是只是输入是重点，而是其实真的可以学到东西是，如果你输出的话
0: ，哎，对、嗯，这
1: 真的很棒。对对对,对、嗯，那
0: 还有一个听力训练呢，是它是既可以听力。也可以训练口说的口音的部分，嗯、那就是这个训练名字好像英文是叫 shadowing。嗯，那这个训练的话，它有个特色是说，假设你播一段音档，然后可能音档在讲第二个字的时候，我们人训练的那个人就开始讲第一个字，那就是不要暂停，就是一直把它讲下去这样子。那中间一定会遇到你听不懂，或者是你落掉了，没关系，你就是先暂停。然后再把它接上去、嗯，这样子，所以你就可以模仿口音，大概听到说他是讲什么，对，你也才有办法去模仿这样子，对，所、嗯、以这个也是一个还蛮好玩的一个训练方式
1: 。嗯，谢谢卡森推荐给我们那么多的学习经验分享，而且都是非常细节的，我觉得大家都可以来试试看，会不会让你的德文其实进步得更快。嗯，嗯那如果在生活中的话，卡森也有一些。推荐嘛？你要在生活中怎么去加强学习德文这一块？毕、嗯、竟我们不在德国。对
0: ，那我觉得虽然说有一点陈腔滥调，但是我觉得可能还是要呃想办法跟德国人接触。那如果说真的不行，真的你就是没有德国朋友的话，那怎么办呢？那就是可能可以看或听一下一些 IG 啊，或 YouTube， 或者是 Netflix。嗯，我这边的话有几个。呃，推荐的频道，那可以跟大家分享一下。呃，第一个的话，如果说以 IG 来讲的话呢，有一个这这一个频道，就是这个 IG 的呃。这个账号呢，我是从那个学姐那一边看到的。我发现他有按赞，<笑>然后就点进去，我就觉得哎、欸，还蛮有趣的。<笑>他这个账号呢叫做 d y i n g Batchdool， 这个他就是好像是在做一个告解，就是他可能会告解说哎、欸，他发生什么事情这样子。我自己也有在
1: 看它里面的内容。<笑>很跳通，<笑>对对对，
0: 就是各式各样的生活化之类，都很跳通。而且我觉得也可以学习到青少年用语，跟他们到底是真的是怎么表达一个事情對。对，然后再来的话，也很推荐 d o u t s h e p p a p o 的那个频道。
1: <笑>谢谢。<笑>对，
0: 还有当然是我们的 Gutenberg 的那个 IG 账号、嗯，也都是会有分享，不管是德语教学或者是德国文化都有这样子。嗯、如果是 YouTube 频道的话。个人很喜欢的是《c o u r s e x a c t 嗯，这个的话呢，它从心理学、经济学、宇宙、社会学、生活各方面，它都有在探讨。而且，我觉得它很好的原因，是因为既可以学到一些内容之外，因为它这些内容其实我们台湾人，我们多少都有涉略了。也就是说，我们可以从我们、呃、比较知道跟认识的主题。然后我们有了这样的一个背景，然后去转换成学德文的时候，其实在于学德文你会更有效率，嗯、因为你知道那个背景，脑海中你就会去对应到说，呃、原来这个表达方式用德文要这样子讲嗯嗯嗯，这样子。所以这个我觉得是一个非常好学德文的方式。我
1: 也蛮喜欢这个频道的，因为它是用动画的方式，嗯、所以其实呃，我觉得。很好，如果像我，我是比较视觉性的一种学习者嘛、嗯，我觉得这样子反而让我可以更迅速的吸收它的内容。对，然后影片也短短的，而且知识量也很大。嗯，所以因为我们也知道，在考德文检定，其实常常也是需要一些知识的。对对对,對，不是只是会德文就好了。对，所以你可以同时补充对一些知识。对
0: ，對因为 Koszak， 我觉得它用的句型都很适合拿来写成考卷，就是写作或者是嗯。口说可能不一定因为口说可能还是有些太不是那么的生活化。可是写作的部分，我觉得都是还不错的一个剧情这样子、嗯。好，那接下来我想要那个推荐一些 Netflix 的一些影集跟电影，比方说像我觉得《三人一宝》，这是中文名字，如果德文的话是叫做《Tie t w i c k a n d Went I'm Baby》，这个的话算是喜剧的。那以及还有一个影集是叫做《How to Sell Drugs Online Fast》。这都是蛮好笑，不味道非常的难，觉得蛮适合可以推荐给学德文的听众
1: 。嗯，谢谢 Caster 跟我们的分享，时间真的很快就到了节目的尾声了。那 Caster， 你应该知道我们的节目的传统吧
0: ？知道，
1: <笑><笑>没错，就是邀请你跟我们的听友分享一句座右铭，但是是要德文哦。你平时都会用什么话来激励自己呢？
0: 嗯，就是我觉得有一个德文的座右铭叫做 “Viel Acht muss auch bezagen”、嗯。那这个的意思是说做事呢不要做半套。嗯，像我以前的话，可能做事就做半套，所以常常没有结果就放弃了。蛮、嗯、希望是透过这句话可以期许自己把事情做好这样子。嗯
1: ，“Viel Acht muss auch bezagen” 真的很棒的一个座右铭，尤其是对学习者是一个很好的鼓励。嗯，那希望之后还有机会可以邀请你再跟我们分享。更多的东西，那听友们也可以再去追踪古登堡德语的 IG， 可以了解更多德国文化以及跟德语相关的内容哦
0: 。那我这边也补充一下，我们这一边最近在推的文法班课程，它是从 RS 到 b a s 的文法。那即使你已经到了 Base Five 也没关系，如果你觉得文法不是那么的好，那么可以透过这个文法班把以前 RS 到 Base 文法整个再把它学一次。那也谢谢 Bianca，
1: 谢谢 Carsten， 谢谢你今天的收听。喜欢的话，记得订阅德语噼啪聊 Podcast， 还有 IG， 一起丰富你的德语生活。记得加入我们的 FB 社团，搜寻德语噼啪聊，一起讨论，让德语学习更有趣、哦。Carsten. Bis zum nächsten Mal， wir freuen uns auf dich， deine Bianca und Carsten， Tschüss。